0: Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Benny. ich arbeite beim Planerladen e.V. in der Dortmunder Nordstadt und gemeinsam mit Tobias Scholz vom Mieterverein Dortmund und Umgebung e.V. möchten wir grundlegende Fragen von MieterInnen zum Thema Mietzahlungen in Corona-Zeiten beantworten. Muss ich weiter Miete zahlen, wenn ich aktuell in Kurzarbeit beschäftigt bin und sich mein Einkommen verringert hat? Ja, es ist in Corona-Zeiten so, dass ich zwar weiterhin verpflichtet bin, die Miete zu zahlen, wenn ich
1: aber durch Corona Einkommenseinbußen habe, zum Beispiel in Kurzarbeit bin, dann bin ich zurzeit für die Mieten für April, Mai und Juni 2020 geschützt. Ich muss aber diese Mieten nachzahlen, also die entfallen nicht. Das ist häufig ein Missverständnis. Und dann ist es so, dass hierfür auch Zinsen anfallen. Das sind zurzeit 4% Zinsen, die dann auf die Mieten, die ich nicht zahle, zahlen muss, also eine ganze Menge. Und ich habe dann Zeit, bis zum 30. Juni 2022 diese Mietschulden aus der Corona-Zeit nachzuzahlen. Und die Empfehlung ist, weil die Zinsen ja sehr hoch sind, dass man möglichst vermeiden sollte, dass die Sachen auflaufen und deswegen am besten eine Vereinbarung mit dem Vermieter trifft, dass der weiß, was kann ich erwarten, habe ich Mieter in Zahlungsschwierigkeiten und ob es mit dem eine Vereinbarung macht, bis wann dann entsprechend die Mieten nachgezahlt werden und vielleicht diese Zinsen
0: gar nicht verlangt werden. Der Vermieter muss das nicht, aber er hätte ein Anrecht darauf. Ist der oder die Vermieterin dazu gesetzlich verpflichtet, mir eine Mietstundung oder Reduzierung bei Einkommensverlusten zu gewähren? Es ist so, für die Monate April, Mai und
1: Juni äh, ist der Vermieter dazu verpflichtet, beziehungsweise ich habe gesetzlich den Anspruch dem Bereich die Miete zu stunden und dann erst verspätet zu zahlen, wenn ich das nachweisen kann. Also ich muss glaubhaft nachweisen, dass ich weniger Einkünfte habe. Also zum Beispiel ein Nachweis über die Kurzarbeit oder ähm, wenn jemand entlassen wurde und äh, kriegt jetzt weniger Leistung oder ist dann arbeitslos, kriegt dann Hartz IV. Also ich muss auf jeden Fall das glaubhaft machen, das ist ganz wichtig und das sollte man auch direkt am Anfang ähm, sozusagen dem Vermieter dann auch mitteilen und diese Nachweise auch äh, mitschicken. Wenn man sie erst noch nicht hat, dann darauf hinweisen, dass man sie nachreicht.
0: Bin ich als Mieterin aktuell vor Kündigungen trotz Mietrückständen geschützt? Ja, der Kündigungsschutz gilt für Corona-bedingte Mietrückstände. Also Rückstände,
1: die aus dieser Corona-Situation entstehen und im Zeitraum 1. April bis zum 30. Juni. Es gibt bisher keine Regelung, wenn die Mietschulden für Juli, August, September entstehen. Wir gehen davon aus, und es gibt auch den Druck unseres auch der Dachverbandes und anderer Verbände, diese Regelung zu verlängern, ähm, aktuell wäre es aber so, wenn sich jemand im April, Mai und Juni, sage ich mal, rettet und irgendwie die Miete zahlen kann, ähm, aber dann im Juli Probleme hat oder im August, dann würde man nicht mehr unter die Corona-Schutzregeln fallen, hätte dann nicht mehr den Kündigungsschutz. Ähm, deswegen wäre es wichtig, jetzt schon ähm, mit dem Vermieter zu sprechen und zu sagen, ich habe hier Schwierigkeiten und ähm, die sind auch vielleicht noch nicht am 30. Juni zu Ende. Ähm, wie kann eine
0: Vereinbarung hier aussehen? Welche Regelungen wurden getroffen, wenn Zahlungsrückstände bei Energieversorgern auflaufen? Ja, bei Energieversorgern und anderen
1: Verbraucherverträgen ist es eigentlich ähnlich wie bei der Miete. In dieser Zeit vom 1. April bis 30. Juni gegebenenfalls eine Verlängerung, können Zahlungen gestundet werden. Man muss dann auch wieder nachweisen, dass Corona-Einfluss gibt, dass man Corona-Einkommenseinbußen hat. Und dann äh, sollte man auch da Takt aufnehmen, das ist immer zu empfehlen, sagen so, wir haben hier Schwierigkeiten, die Nachweise einreichen. Und dann bleibt es aber auch da dabei, dass der, äh, der Energieversorger weiterhin sozusagen diese Abschläge irgendwann bekommt. Nur eben später. Ja? Es ist nicht so, dass es hier einen Verzicht gibt auf die Zahlung. Das ist gesetzlich nicht geregelt, sondern es geht im Prinzip um eine verzögerte Zahlung, auch in diesem Bereich. Es gibt ja das Thema, wenn sozusagen solche Energieschulden auflaufen, dass dann der Versorger, um seine Geld einzutreiben, sozusagen Sperr Sperrungen vornehmen kann, den Zähler ausbaut. Das ist für Dortmund, haben wir Dortmund Energie und Wasser, das jetzt während der, der Corona-Pandemie ausgesetzt. Wir haben ja diese Fälle, gibt es ja nicht nur, wenn der Mieter, sage ich mal, seinen Stromzähler nicht bezahlen kann, sondern auch wenn der Vermieter nicht bezahlen kann. Also die Mieter zahlen über die Betriebskosten, allgemein Stromkosten für den Aufzug etc. über die Betriebskosten und der Vermieter zahlt diese Kosten nicht und dann gibt es auch immer wieder die Fälle, dass dann der Energieversorger sozusagen die Sperrung androht und darüber über die Mieter Druck auf den Eigentümer ausübt, weil die Mieter können dann die Mieten sozusagen umleiten, etwas vereinfacht gesagt, an den Energieversorger und dann bekommt der Vermieter kein Geld und mit diesem Druckmittel ja versucht dann der Energieversorger das Geld zu bekommen und ähm, diese Sperrungsandruck oder Sperrungen, das Szenario haben wir gerade auch nicht ähm, und das ist immer sehr, sehr unangenehm für Mieterinnen und Mieter.